0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ World w ว d e Life ครับวันนี้วันจันทร์ที่27มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพันดาวสุขโขนะครับ i วิ l ์ลวเช่นเคยครับเป็นรายการอัปเดตสถานการณ์ข่าวในประเทศในต่างประเทศนะครับที่เราคัดเลือกประเด็นที่สำคัญสำคัญมาอธิบายไล่เปรียงวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาให้เห็นภาพไปข้างหน้ากันแน่นอนว่าประเด็นหนึ่งที่เราเกาะติดมาตลอดแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นหลักในเวิร์ลไบไลฟ์ในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนอยู่ดีนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าเสียดายจ,จริงๆครับที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันในวันศุกร์แต่ว่าเมื่อพ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วนี่เท่ากับว่าเวลาของสองครามยูเครนได้ผ่านไปแล้ว1ปีกับ1เดือนเต็มๆแล้วนะครับหมายความว่าสงครามยังอยู่กับเราต่อเนื่องมาปีเร็จเศษแล้วแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงได้เลยสถานการณ์ในวันนี้ล่าสุดมีความเสี่ยงมีแนวโน้มที่เรากังวลก็ยังมีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่อีกหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือข้อกังวลที่เราตั้งคําถามถามาโดยตลอดครับว่าสงครามยูเครนจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่เรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีล่าสุดจากฝ่ายรัสเซียมันอาจจะตีความได้ว่าสงครามยูคเครนกาลังเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าจากการที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินได้ออกมาประกาศเลยนะครับว่ารัเสเซียกำลังจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นอกประเทศรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสามสิบปีโดยจะไปตั้งที่ประเทศเบลารุสเดี๋ยวเราชี้ให้เห็นภาพกันนะครับว่าการเอาเอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของผู้ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรหรือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีความกังวลขนาดนั้นเพราะความกังวลเคยเกิดขึ้นมานานแล้วคงอยู่กับเรามานานแล้วและยิ่งกังวลกว่าเรื่องที่เบลารุสอีกเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาอัปเดตกันนะครับรวมถึงสถานการณ์สงครามยูเครนในสนามรบที่หลายคนเริ่มตั้งคําถามแล้วว่ารัเสเซียยังยึดเมืองบารหมุดไม่ได้อีกเหรอเกิดอะไรขึ้นกับทัพรัเสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําของวากเนอร์กรุ๊ปที่เข้าไปบุกในเมืองบาคหมุดแล้วก่อนหน้านี้ก็พูดหลายครั้งว่าเข้าใกล้การยึดเมืองนี้ได้แล้วแต่ก็ยังยึดไม่ได้สักทีเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้มีการประเมินนครับว่าหรือภาวะการสู้รบที่เมืองบารหมุดของฝ่ายรัเสเซียกำลังอยู่ในภาวะที่ติดลมไม่สามารถคืบหน้าอะไรไปได้มากกว่านี้อีกแล้วกลับตัวก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ไหวเหมือนกันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในวันนี้เรายังมีเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาด้วยครับอยากให้ทุกคนติดตามสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราการันตีเลยครับว่าสถานการณ์ในเมียนมารวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตวันออกเสียงใต้จะเป็นสิ่งที่สำนักข่าวทูเดย์ให้ความสําคัญอย่างใกล้ชิดทาไมวันนี้เราถึงหยิบยกเรื่องของเมียนมามาเล่าให้ฟังเพราะว่าในวันนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญจากพลเอกอุโสมินองหลายที่ออกมาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าเขาในฐานะผู้นําการรัฐประหารเมียนมาเมื่อ2ปีกว่ามาแล้วเนี่ยจะยังคงเดินหน้าจัดการกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่เขามองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นท่าทีของผู้นําการรัฐประหารเกิดขึ้นพร้อมๆกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาและก็เกิดขึ้นตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยด้วยทั้งหมดนี้คือ world w i life ในวันนี้มีหลายประเด็นพอสมควรนะครับอยากชวนทุกคนดูตั้งแต่ตอนนี้เลยครับแล้วก็ดูไปจนจบรายการไม่ว่าจะดูผ่าน Facebook ดูผ่าน YouTube หรือว่าดูผ่านทิกตอกของสำนักข่าวทูเดยเรื่องไหนฟังแล้วเอะใจเรื่องไหนฟังแล้วอยากแสดงความเห็นเรื่องไหนฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชวนทุกคนนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยในทุกช่องทางคอมเมนต์ที่ทุกคนกําลังดูอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o อกได้ในตอนนี้เลยครับเอาละรครับเราจะมาเริ่มจากประเด็นหลักที่เราตั้งเอาไว้ก็คือประเด็นที่รัสเซียประกาศว่าจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเบลารุสจนกลายเป็นสิ่งที่ฝ่ายยูเครนพูดนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียกําลังทําอยู่ยูเครนมองว่าเป็นการจับเพื่อนก็คือเบลารุสเนี่ยเป็นการที่จับเพื่อนเป็นตัวประกันหรือเปลา่านี่คือเรื่องที่เราต้องจับตาจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียบอกว่ารัสเซียจะเข้าไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นพันธมิตรทางการทหารที่สําคัญที่สุดอีกชาติหนึ่งของรัสเซียในสงครามยูเครนครับถ้าจริงดังกล่าวถูกตีความเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับว่าตีความไปได้เป็นรูปแบบเดียวจริงๆวันนี้เป็นความพยายามตอบโต้ชาติวันตกที่เดินหน้าส่งอาวุธช่วยยูเครนซึ่งการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสก็เท่ากับเป็นการขยายระยะหวังผลของอาวุธนิวเคลียร์ของฝั่งรัสเซียด้วย <coughs> การเปิดเผยน,นี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ <coughs> โดยเป็นการเปิดเผยที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซีย <coughs> ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐในรัสเซียเขายืน <coughs> ย <coughs> 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 ันแบบนี้ครับว่าสิ่งที่เขาจะทํานั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายเบลารุสนำโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกร้องขอมานาแล้วพร้อมยืนยันว่าการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเชิงยุทธวิธีในเวลารูสของรัสเซียนั้นจะไม่ทําอะไรที่จะไปล่เมิดข้อตกลงระหว่างประเทศโดยผู้นํารัสเซียอ้างว่าสิ่งที่รัสเซียกําลังทํานั้นไม่ต่างจากการที่สหรัฐมีคลังอาวุธอยู่ในเบลเยียมเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์หรือว่าในตุรกีจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดออกมานะครับว่ารัสเซียจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในรูปแบบไหนในประเทศเบลารุสแต่ว่าประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยแบบนี้ครับว่าเขาจะทําเรื่องนี้ให้เสร็จภายในวันที่1นกรกฎาคมซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะเป็นการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีกับเครื่องบิน10บลำที่ร,รัสเซียส่งเข้าไปประจําการในเบลารุสอยู่แล้วหรือไม่หรือว่าจะเป็นการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ผ่านการติดตั้งระบบขีปนาวุธอิสคันเดอร์ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้เช่นกันหลายฝ่ายชี้นะครับว่าท่าทีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายรัเสเซียน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่อังกฤษจะส่งกระสุนเจาะเกราะที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพซึ่งใช้ร่วมกับรถสังชาเวนเจอร์2ของอังกฤษให้กับยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเรื่องนี้เราก็เพิ่งรายงานไปนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝ่ายรัเสเซียได้ให้คาอธิบายถึงกระสุนเจาะเกราะทีผ่ผลิตโดยยูเรเนียมเสื่อมสภาพที่อังกฤษจะส่งให้ยูเครนว่านี่เป็นอาวุธท,ที่มีส่วนผสมของนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงอยู่นะครับเพราะว่าฝ่ายวันตกก็จะออกมาชี้ว่าอาวุธท,ที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพมีการปล่อยกำลังตภาพรังสีในระดับที่ต่ําและเป็นอาวุธท,ที่แม้แต่ฝ่ายรัสเซียก็มีใช้อยู่เหมือนกันโดยท่าทีของฝ่ายรัสเซียที่เชื่อมโยงกับอาวุธนิวเคลียร์ล่าสุดนี้นะครับทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโคศกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตออกปลอกออกมาบอกเลยนะครับว่าท่าทีต่อนิวเคลียร์ของรัเสเซียเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายและก็ไม่รับผิดชอบโฆษกองค์การนาโตชี้เลยนะครับว่านาโต้จะระวังและจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆในโครงการนิวเคลียร์ของรัเสเซียส่วนการที่ประธานาธิบดีปูตินอ้างว่าสารัฐทำได้รัเสเซียก็ต้องทําได้เหมือนกันและรัเสเซียจะทําแบบเดียวกับที่สารัฐทำนั้นโฆษกนาโตชี้ว่านั่นเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนพร้อมชี้แจงว่าการดําเนินการที่รัเสเซียอ้างถึงเป็นการแบ่งปันการในชาติพันธมิตรของนาโต้ับซึ่งสิ่งที่สาวรัธรรม์โฆษณาโต้บอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่รัเสเซียสิ่งที่รัเสเซียกําลังจะทําอยู่เนี่ยจะเป็นการทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามและจะขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดอาวุธนอกจากท่าทีของนาโต้แล้วยังมีท่าทีที่ออกมาจากสหภาพยุโรปด้วยนะครับโดยสหภาพยุโรปก็ออกมาประนามท่าทีของรัสเซียนี้เช่นกันพร้อมเรียกร้องไปยังเบลารุสว่าอย่าให้รัสเซียใช้เป็นสถานที่ในการติดตั้งอาวุธนิวเคลียอีกประเทศหนึ่งที่แสดงท่าทีขึงขังในเรื่องนี้ก็คือลิทัวเนียนะครับซึ่งก็อาจจะเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าลิทัวเนียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเบลารุสครับไดมีการออกมาเรียกร้องให้นานาชาติเปิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียกับเบลารุสหากเดินหน้าติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์โดยในช่วงหนึ่งถแถลงการของลิทัวเนียได้พูดถึงเบลารุสนะครับว่าเบลารุสกําลังจะสูญเสียอธิปไตยในประเทศของตัวเองมากขึ้นผ่านการสนับสนุนและช่วยเหลือรัสเซียรุกรานยูเครนและเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทีนี้มาดูท่าทีของฝ่ายยูเครนกันบ้างนะครับกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมพิเศษต่อกรณีนี้ครับพร้อมเรียกร้องให้สังคมโลกมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์นายโอเล็กซีดานิลอฟที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจําประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกีผู้นํายูเครนออกมาชี้เลยนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียกําลังทําไม่ต่างอะไรจากการทําลายเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเบลารุสและเป็นการกระทําท,ที่ไม่ต่างจากการเอามิตรประเทศของตัวเองมาจับเป็นตัวประกันเอาไว้ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนอีกคนก็คือนายไมคิลิโอโพโลดักออกมาชี้เลยนะครับว่าท่าทีของทางการรัสเซียสะท้อนว่าประธานาธิบดีปูตินกําลังกลัวถึงความพ่ายแพ้และทุกอย่างที่เขาทําก็ไม่ต่างจากการขู่ให้กลัวในเชิงเทคนิคครับทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องนี้กันนะครับคําถามที่ตามมาและคําถามที่ต้องถามตอบก็คือถ้าสมมุติมีการไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสจริงของฝ่ายรัสเซียเรื่องนี้จะรุนแรงเป็นที่กังวลมากแค่ไหนหรือว่าคําถามในระยะสั้นก่อนก็ได้ครับเป็นคําถามที่ว่าตกลงแล้วนี่เป็นแค่คําขู่ของรัสเซียหรือรัสเซียจะทำจริงจริงกันแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแน่าจะตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วรัเสเซียจะทําตามที่บอกหรือเปล่าก็คือจะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในประเทศเบลารุสคําถามข้อแรกก็คือเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องนี้การที่รัเสเซียออกมาขู่ว่าจะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสนั้นมันมีความสําคัญแค่ไหนสำคัญแค่ไหนเนี่ยมันมีหลากหลายมิติมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอวิเคราะห์ในสองมิติมิติ1ก็คือมิติประวัติศาสตร์อีกมิติหนึ่งก็คือมิติทางยุทธศาสตร์สองเรื mm- ่องนี้แยกประเด็นกันนะครับแต่ว่าเอาเรื่องเดียวกันมาจับแล้วก็มามองว่าในมิติประวัติศาสตร์การที่รัสเซียประกาศว่าจะไปติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเนี่ยสําคัญแค่ไหนในทางประวัติศาสตร์ในทางยุทธศาสตร์ล่ะเรื่องนี้สําคัญหรือเปล่าเราเริ่มต้นจากการดูมุมมองทางประวัติศาสตร์ก่อนนะครับการที่รัสเซียออกมาบอกว่าจะประกาศติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่นอกประเทศรัสเซียแบบนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในตอนแรกเนี่ยมี4ชาติที่เป็นสหภาพโซเวียตเดิมมีอาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งอยู่ก็คือรัสเซียยูเครนเบลารุสแล้วก็คาซัคสถานเราแบบชาวบ้านนะครับหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยมี4ประเทศที่ยังมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในประเทศนั้นมีรัสเซียมียูเครนมีเบลารุสแล้วก็คาซัคสถานแต่ว่าหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991มีความพยายามจากทุกๆฝ่ายในการที่จะบอกว่าเฮ้ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยแทนที่จะแยกอยู่กับหลายๆประเทศเนี่ยเอากลับคืนไปอยู่ที่รัสเซียที่เดียวเลยดีกว่าไหมสุดท้ายแล้วความพยายามนี้ประสบความสำเร็จนะครับทำให้ในช่วงปีหนึ่งเบเนี่ยจากเดิมที่มีรัสเซียยูเครนเบลารุสแล้วก็คาซัคสถานมีอาวุธนิวเคลียร์สามประเทศก็คือเบลารุสยูเครนคาซัคสถานได้ย้ายอาวุธนิวเคลียร์กลับเข้าไปอยู่ในรัสเซียแล้วประเทศตัวเองก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่เลยแล้วก็คงสถานการณ์ไว้แบบนั้นครับมีรัสเซียที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นชาติสาภาพโซเวียตเดิมเพียงเท่านั้น mm. จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในวันนี้นั่นแหละครับคือการที่ประธานาธิบดีปูตินออกมาบอกว่า mm. ฉันจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปประจําการนอกรัสเซียนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเงรอบเกือบ30ปีนับตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในเชิงประัติศาถึงมีความสําคัญครับแต่ว่าในอีกมิติละครับถ้ามองในมิติทางยุทธศาสตร์เนี่ยว่าการที่รัสเซียบอกเลยว่าจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปยังเบลารุสเนี่ยมันมีผลทางยุทธศาสตร์ต่อสงครามยูเครนมากน้อยแค่ไหนมีคําตอบจากบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะผู้ติดตามสถานการณ์จากชาติตะวันตกประเมินเป็นเสียงเดียวกันในตอนนี้นะครับว่าความเสี่ยงที่จะยกระดับเรื่องนี้ให้สงครามยูเครนกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เนี่ยถือได้ว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ําอยู่โดยหลายคนเชื่อแบบที่ยูเครนเชื่อนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่การเล่นเกมคู่มายังชาติวันตกเท่านั้นหนึ่งในคนที่เขียนบทความแล้วขอญาตหยิบยกความเห็นขึ้นมาพูดถึงนะครับก็คือจูเลี n นบอกก็เขียนบทความลงในเดอะการเดียนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะมีความเป็นไปได้จริงแค่ไหนเพราะว่าช่วงเวลากว่า1ปีหนึ่งเดือนของสงครามยูเครนที่ผ่านมาทางการรัสเซียก็สแสดงท่าทีที่อาจจะสะท้อนถึงอาวุธนิวเคลียร์หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงในเชิงรูปธปรรมนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นช่วงสงครามยูเครนเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้ยกระดับเรื่องของนิวเคลียร์ขึ้นมาอยู่ในระดับสูงแต่ว่าจากข้อมูลกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายยืนยันตรงกันอย่างแท้ว่าเรื่องที่ประธานาธิบดีปูตินยกระดับเรื่องนิวเคลียร์ให้มาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยกลับไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรในการตัดสินใจเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีปูตินเลยหรือว่าการที่ทางการรัสเซียหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีปูตินเคยออกมาพูดถึงเรื่องของการใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ในการจัดการฝ่ายตรงข้ามเมื่อปลายปีที่แล้วจากันได้ใช่ไหมครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเขาจะพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามคำคำนี้มันถูกตีความได้ว่ารัเสเซียกำลังพิจารณาถึงเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่แต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้รัเสเซียก็ไม่ได้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับบทความชิ้นนี้ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่ากาหนดการที่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมโดยมีการพูดถึงการฝึกนักบินเบลารุสให้สามารถขับเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนั้นอาจจะดูเป็นกำหนดการที่ไม่สามารถทำได้จริงด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามีการถอดประหัตออกมาแล้วว่านี่เป็นคำขู่หรือนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ถ้าไปถามบรรดาชาติตะวันตกชาติตะวันตกก็บอกว่ามีแนวโน้มต่าพูดง่ายๆก็คือดูจะเป็นคาขู่มากกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินจะทําจริงๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในเทิงยุทธศาสตร์มันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันยังมีข้อสันนิษฐานข้อกังวลทางยุทธศาสตร์ที่อาจจะบอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เบลารุสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วความกังวลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์มันไปไกลกว่าเบลารุสแล้วหลายคนบอกว่าในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความกังวลในพื้นที่อื่นที่อยู่ใกล้กับเบลารุสเหมือนกันแล้วก็พื้นที่นี้ถูกจับตามาตลอดถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าหรือรัเสเซียจะมีอาวุธนิวเคลียร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์นี้แล้วกันแผมกำลังพูดถึงพื้นที่ที่มีชื่อว่าคารินินกราดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแผนที่กันนครับว่าพื้นที่ที่เป็นคาินินกราดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงไหนกันแน่ทําไมหลายคนถึงบอกว่านี่ถึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่อาจจะสําคัญกว่าเบลารุสด้วยซ้ํานี่คือแผนที่แถบแถบยุโรปวันออกนะครับเราจะเห็นเบลารุสถูกต้องไหมครับเบลารุสเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดกึ่งกลางเป็นประเด็นหลักที่เราพูดถึงในตอนนี้เบลารุสอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับเบลารุสดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ที่ยังอยู่ไม่ห่างกับยุโรปมากนะักอยู่ติดกับรัสเซียแต่ว่าสิ่งที่หลายคนจับตาคือพื้นที่ที่เรียกว่าคาลินินกราดครับคาลินินกราดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนแยกของรัสเซียหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารัสเซียเป็นเจ้าของพื้นที่คาลินินกราดนะครับแต่ว่าดูจากแผนที่นี้รัสเซียอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือรัสเซียแต่ว่าคาลินินกราดเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับรัสเซียเลยนะครับหลายคนถึงบอกว่านี่เป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียที่ไม่ได้อยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียแถมถ้าดูที่ตั้งของคลินินกราดเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าที่ตั้งของมันนั้นอยู่ติดกับทะเลบอลติกอยู่ติดกับประเทศแถบยุโรปโปรแลนด์ลิทัวเนียแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยพื้นที่คลินินกราดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์จริงๆของรัสเซียนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของรัสเซียที่ประชิดยุโรปอ,อย่างแท้จริงประชิดประเทศแถบบอลติกได้มากกว่าใครเพื่อนแถมคลินินกราดยังพื้นยังเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลบอลติกอีกด้วยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยความที่มันติดกับทะเลบอลติกคาลินินกราดเลยกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญของรัสเซียครับทั้งทั้งที่มันไม่มีพื้นที่ติดกับพื้นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเลยนะครับแถมจุดนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่สามารถเดินเรือได้ทั้งปีอีกด้วยเพราะว่าจุดนี้ทะเลบอติกไม่เป็นน้ําแข็งก็เลยทําให้คารินินกราดเป็นเมืองท่าที่สําคัญของรัสเซียและก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของรัสเซียแถมยังกลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สําคัญของรัสเซียด้วยเพราะว่าเมืองนี้เป็นฐานทัพเรือที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของกองทัพรัสเซียที่มีการไปตั้งฐานทัพที่มีชื่อว่าบอลติกฟรีดนะครับหลายฝ่ายแสดงความกังวลแบบนี้นะครับว่ารัเสเซียอาจเข้าไปติดตั้งขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ในคารีนินกราดไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือไม่โดยมีข่าวว่าเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาจเป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าสมมุตินะครับถ้ารัเสเซียได้มีการไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่คารีนินกราดอยู่แล้วจากแผนที่เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระยะเมื่อเทียบกับเบลารุสสมมุติว่าไปติดตั้งขีปนาวุธที่เบลารุสไปหวังผลยิงโจมตีประเทศในยุโรปต่างๆเนี่ยถือว่ายังไกลกว่าการที่ไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์จากคาลินินกราดแล้วยิงไปยังชาติรุโรปอื่นๆหมายความระยะหวังผลของคาลินินกราดนั้นหวังผลได้มากกว่าเบลารุสแน่ๆครับนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งในเหตุผลที่บรรดาผู้ติดตามสถานการณ์ได้ฟังคําพูดของประธานาธิบดีปูตินแล้วออกมาบอกว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินออกมาบอกว่าจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เบลารุสเนี่ยมันไม่น่ากังวลเลยเพราะสิ่งที่น่ากังวลจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วกับข้อกังวลที่บอกว่าหรือรัสเซียจะไปตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่คารินินกราดมานานแล้วกันแน่นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับเรื่องเบลารุสแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์นะครับต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะเป็นแนวโน้มสถานการณ์ที่จะนําไปสู่เรื่องอะไรต่อไปกันแน่แต่นี่ก็คือเรื่องที่ถูกจับตาม,มากที่สุดในสงครามยูเครนในตอนนี้แล้วแหละครับจากภาพของสองครามยูเครนในภาพใหญ่เราจะขมวดปมเข้ามาถึงสถานการณ์ในสนามรบของสองครามยูเครนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงสถานการณ์ในสนามรบหลากหลายมิติมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมิติที่มีการตั้งคําถามไปถึงฝ่ายรัสเซียว่าตกลงแล้วทําไมรัสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองบาร์มุนได้สักทีเมืองนี้เนี่ยแม้แต่ฝ่ายนาโตก็เคยออกมาวิเคราะห์เมื่อประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมานะครับว่าเดี๋ยวรัสเซียก็คงจะยึดเมืองนี้ได้สําเร็จในเร็วๆนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้รัเสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้สักทีนะครับมันก็เลยเป็นคําถามที่ต่อเนื่องมาอีกข้อก็คือว่าหรือว่าสถานการณ์การสู้รบของเมืองบักมุดของฝ่ายรัเสเซียนั้นติดหล่มแล้วไม่สามารถรุกค,คืบไปได้ไกลกว่านี้แล้วขณะเดียวกันก็มีการประเมินออกมาจากฝั่งยูเครนบอกว่าฝ่ายยูเครนสามารถควบคุมสถานการณ์การสู้รบที่เมืองบักมุดได้แล้วเหมือนกันเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่านี่จะเป็นมุมมองต่อสถานการณ์ในสนามรบโดยเฉพาะในพื้นที่การรบที่ฝ่ายรัสเซียพยายามต่อสู้มา7เดือนแต่ยังไม่สําเร็จเสียทีดูเหมือนว่ารัสเซียจะติดหล่มจริงๆแล้วหรือไม่โดยสถานการณ์ล่าสุดเราก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าแต่ว่ารัสเซียจะเอาอยัางไงต่อแล้วยูเครนเนี่ยจะสู้กลับหรือเปล่าคําว่าสู้กลับนี่ผมไม่พูดเองนะครับเพราะว่าคําว่าสู้กลับเนี่ย,มมเ,เ,เ,ยเป็นสิ่งที่เรารายงานอ้างคุณนําวากเนื้อกรุ๊ปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออกมาเตือนว่ากองกำลังของยูเครนอาจจะสู้กลับรัเสเซียในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปลายเดือนมีนาคมก็ตอนนี้แล้วนะครับคำถามก็คือยูเครนพร้อมที่จะสู้กลับแล้วหรือยังเราไม่มีทางรู้เลยคนระับว่าสถานการณ์ยูเครนตอนนี้เตรียมที่จะสู้กลับในระดับไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คืออยู่ยยดีๆทางการรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการยิงโดรนของยูเครนตกโดยอ้างว่าโดรนนี้บินเข้ามาในดินแดนของร,รัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนถึง400กิโลเมตรนะครับทางการรัสเซียระบุว่าการสกัดโดนครั้งนี้ทําให้มีผู้บาดเจ็บ3คนจากการระเบิดหลังสกัดโดนครับขณะที่ทางการยูเครนยังไม่ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีนี้นะครับทางการรัสเซียให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าโดรนที่รัสเซียสกัดเป็นโรนที่ติดตั้งระเบิดแล้วการสกัดเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองพอดีทําให้มีอพาร์ตเมนต์หลายแห่งเสียหายสถานการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางการยูเครนดูเหมือนจะออกมาแสดงความมั่นใจในสถานการณ์ในสนามรบที่เมืองบารหมุดมากยิ่งขึ้นนะครับถึงขนาดออกมาบอกว่าสถานการณ์ที่เมืองนี้เริ่มอยู่ในระดับที่ยูเครนสามารถควบคุมได้แล้วเราย้อนแบบนี้อีกครั้งก็ได้นะครับว่าเมืองบารหบูดเป็นเมืองที่วาคเนอร์กรุ๊ปออกมาอ้างว่าสามารถยึดพื้นที่ได้แล้ว 70% แต่ว่าก็มีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวแค่นั้นจริงๆครับดูเหมือนว่ารัเสเซียโดยวัคเนื้อกรุ๊ปจะยังไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้ทั้งเหมืองโดยล่าสุดข้อมูลจากฝ่ายยูเครนในพลวาลเลรีซาลุสนี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกมายืนยันเมื่อวันเสาร์ยืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ที่เมืองบากมดุดเริ่มคงที่แล้วโดยผู้บัญชาการทหารของยูเครนระบุนะครับว่าสถานการณ์ที่เมืองนี้เพิ่มความยากลําบากให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายราัสเซียมากขึ้นเนื่องจากฝ่ายยูเครนได้รับความช่วยเหลือทางการทหารอย่างมหาศาลทําให้สามารถตึงสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในภาวะที่ยูเครนสามารถควบคุมได้โฆษกกองทัพยูเครนเป็นอีกคนที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่เมืองบากมุดนะครับโฆษกกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฝ่ายรัสเซียโจมตีที่เมืองบากมุดน้อยลงด้วยจากเดิมที่วันหนึ่งโจมตีเฉลี่ย30กว่าครั้งตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง20ครั้งซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อมูลนี้ก็อาจจะประเมินได้ว่าฝ่ายรัสเซียโดยเฉพาะที่สู้ในเมืองบากบุดกาลังอยู่ในจุดที่ขาดแคลนอาวุธหรือไม่เราไปย้ําที่แผนที่กันอีกรอบนะครับแผนที่ที่เมืองบักบุดที่เราทํามาตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าการต่อสู้ที่เมืองบักบุดเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมาเจเดือนแล้วมีความพยายามของฝ่ายวาคเนอร์กรุ๊ปก็คือรัสเซียในการยึดเมืองนี้ให้ได้สีแดงนี่คือพื้นที่ที่วากเนื้อกรุ๊ปอ้างว่าสามารถยึดได้นะครับเห็น <coughs> ไหมครับว่าวากเนื้อกรุ๊ p นั้นพยายามล้อมในเมืองมัหมุดจาก3ด้านหรือแม้แต่นอกเมืองมัหมุดก็มีการล้อมจาก3ด้านเหมือนกันวากเนื้อกปบอกว่าได้และเจ็แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูเหมือนฝ่ายวากเนื้อกรุ๊ปจะยังไม่สามารถลุกคืบให้ตัวเลขมากกว่า 70% ได้ทีนี้มันก็เลยมีการประเมินออกมาใหม่ครับว่าหรือว่ารัเสเซียรู้ตัวแล้วว่าวัคเนอร์กรุ๊ปติดหลมไม่สามารถสู้ต่อที่เมืองนี้ได้ก็เลยมีการจับตาไปที่สมอรภูมมอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองบาร์มุดนะครับเราจะเห็นภาพชัดขึ้นถ้าเราขยายแผนที่ให้กว้างขึ้นตรงนี้คือเมืองบาค์มุดที่เราพูดถึงมาสักครู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตาสถานการณ์ในสนามรบก็คือดูเหมือนว่าฝ่ายรัเสเซียกองทัพรัเสเซียกาลังจะเริ่มส่งกาลังพลไปที่เมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงหมายที่จะยึดเมืองอื่นๆแทนเพราะว่าการยื้อที่เมืองบั๊กหุดต่อไปเนี่ยมันอาจจะติดหล่มและไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ตอนนี้ชื่อเมืองที่คนกําลังจับตาเป็นอย่างมากคือการที่รัสเซียอาจโจมตีเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ที่มีชื่อว่าแอชคิฟค่าทางตอนใต้ตรงนี้เลยนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทางการรัสเซียกําลังจะใช้กองทัพนั้นบุกไปที่เมืองทางตอนเหนือก็คือเมืองที่ชื่อว่าสวอทอฟนั่นเองครับหมายความว่าอะไรครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้จริงหมายความว่านี่คือความพยายามล้อมของฝ่ายรัสเซียล้อมกรอบเดิมที่ว n คเนกร u ปสามารถล้อมเมืองบารหมุดได้ภาพสถานการณ์ต้องดูภาพยาวๆนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดขึ้นอะไรต่อไปอีกบ้างทีนี้เนี่ยเรามาดูการประเมินจากฝ่ายตะวันตกที่มีต่อกองทัพอยู่รัสเซียกันบ้างนะครับว่าการที่เปิดกำลังใหม่เปิดพื้นที่การรบใหม่เนี่ยรัเสเซียมีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราพูดถึงมาตลอดในสงครามยูเครนพูดถึงทั้งสองฝ่ายและดูเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายก็คือการสู้รบที่ยืดเยื้อ1ปี1เดือนเนี่ยทำให้ทั้งสองฝ่ายขาดแคลนอาวุธไปมากทีเดียวน,นะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายยูเครนที่ขาดแคลนแต่ฝ่ายรัเสเซียก็ขาดแคลนและไม่ใช่เรื่องของอาวุธเท่านั้นครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของกําลังพลด้วยมีการประเมินออกมาจากกระทรวงกลาโหมสาวราชนจาจักรล่าสุดนะครับระบุว่าจากการต่อสู้ยาวนาะนหลายเดือนที่เมืองบากมุดทําให้รัสเซียอยู่ในจุดที่ติดลมเนื่องจากกําลังของรัสเซียได้เสียหายหนักมากโดยเฉพาะการสูญเสียยุโทโธปกรณ์สําคัญก็คือรถถังท่าทีที่ออกมาจากฝ่ายรัสเซียที่ทําให้บางส่วนตีความได้ว่ารัสเซียกําลังประสบปัญหาขาดแคลนรถถังคือท่าทีที่มาจากประธานาธิบดีปูตินเองด้วยแหละครับโดยเขาระบุเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นะครับว่าทางการรัสเซียกำลังวางแผนที่จะสร้างและอัปเกรดรถถังที่มีอยู่เดิมโดยหวังจะเพิ่มรถถังเข้าไปในสนามรบอีก 1,600 คันในช่วง3ปีข้างหน้าซึ่งประธานาธิบดีปูตินเกทับเลยนะครับว่าจำนวน 1,600 คันเนี่ยจะเป็นจานวนที่มากกว่ารถถังที่ชาติวันตกให้กับยูเครนถึงราว4ี่เท่าตัวเพราะว่าชาติวันตกให้รถถังยูเครนในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ440คันด้วยกันทีนี้คําพูดนี้ก็ถูกตีความได้หลายแง่มุมนะครับตีความอย่างตรงไปตรงมาประธานาธิบดีปูตินพูดแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการเกะทับว่าเดี๋ยวฉันก็จะมีรถถังมากกว่าเธอแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีคนตีความได้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดออกมาหมายความว่ารัสเซียกําลังให้ความสําคัญกับการพัฒนาการสร้างรถถังขึ้นมาใหม่หลังจากที่ผ่านมารถถังเสียหายอย่างหนักในสมรภูมิหรือไม่นี่คือเรื่องของยุธทธปพกรนะครับที่หลายคนจับตาว่ารัสเซียก็น่าจะติดหล่มสงครามทั้งในแง่ของยุธทธปพกรรถถังจรวดขีปนาวุธต่างๆอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียกําลังขาดแคลนแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาอย่างเป็นทางการก็คือเรื่องของการขาดแคลนกําลังพลด้วยนะครับแล้วก็มีการจับสังเกตว่ารัเสเซียกําลังจะมีการเกณฑ์กําลังพลรอบใหม่อย่างไม่เป็นทางการอย่างเงียบๆอีกรอบหรือเปล่าทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าถาย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทางการรัเสเซียได้มีการเรียกกําลังพลอย่างเป็นทางการอย่างเปิดเผยด้วยจํานวนการเรียกกําลังพลรอบนั้นมากถึงส 0,000 นนายนะครับนั่นเป็นการเรียกกําลังพลอย่างเป็นทางการรอบเดียวที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนตลอดอย่งปี1เดือนที่ผ่านมาของฝ่ายรัสเซียครับแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามร้องขอจากรัฐบาลรัสเซียในการเรียกกําลังคนอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับอาสาสมัครหรือแม้กระทั่งการโทรศัพท์ไปชักชวนให้ไปเป็นกําลังเสริมในสงครามยูเครนเมื่อไม่กี่วันก่อนมีรายงานจากสํานักข่าวเอครับที่รวบรวมปรากฏการเกณฑ์คนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ไปเป็นกําลังรบร่วมรบให้รัสเซียในสงครามยูเครนบทความของสำนักข่าว AP รายงานอ้างสื่อในรัสเซียที่ไม่มีการยืนยันนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลท้องถิ่นได้ตั้งเป้าหมายให้อาสาสมัครหาอาสาสมัครให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดโดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนผ่านโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในเว็บไซต์ห้องสมุดหรือการโฆษณาในเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมโฆษณาชิ้นหนึ่งเชิญชวนด้วยค่าตอบแทนที่ระบุว่าหากสมัครเป็นอาสาสมัครของรัสเซียแล้วถูกส่งไปร่วมรบที่ยูเครนเนี่ยคนรัสเซียคนนั้นจะได้รับเงินโบนัส 3,800 ดรอลลา,าร์สหรัฐอาจได้รับเงินเดือนสูงสุด 2,500 ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็อาจได้รวมค่าแรงรายวันที่จ่ายแยกต่างหากอีกวันละ100ดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้ในโฆษณายังระบุด้วยนะครับว่าในทุกๆก,กิโลเมตรที่รัสเซียสามารถรุกยูเครนเพิ่มได้ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งในนั้นรัเสเซียก็จะจ่ายเงินอัดฉีดให้คุณทันที650ดอลลาร์ด้วยโฆษณาระบุนะครับว่าทหารเหล่านี้จะได้รับการลดหย่อนภาษีลูกๆของพวกเขาจะได้รับสถานะพิเศษในการเข้ามาหาวิทยาลัยหรือถ้าหากเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสงครามก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นวีระบุรุษสงครามด้วยรายงานยังอ้างถึงพนักงานหน่วยงานของรัฐคนหนึ่งที่ระบุนะครับว่าในตอนนี้รัเสเซียได้มีการขยายระยะเวลาของเอกสารทางการทหารของบรรดาลูกจ้างผู้ชายประจําหน่วยงานรัฐของรัเสเซียออกไปด้วยและเรื่องนี้ก็กําลังทําให้ทุกคนหวาดกลัวเพราะว่าไม่มีใครอยากไปเป็นทหารในสงครามโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อทางการรัเสเซียได้มีการรายงานแบบนี้ด้วยนะครับว่ามีชายชาวรัเสเซียทั่วประเทศจะต้องถูกเตรียมตัวเพราะว่าทางการรัเสเซียจะมีการเรียกตัวชายชาวรัเสเซียทั่วประเทศไปยังหน่วยทหารครับโดยระบุว่าการเรียกตัวครั้งนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลหรือบางกรณีจะเป็นการเรียกเพื่อเข้าไปฝึกทหารโฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันนะครับว่าการเรียกพลเมืองครั้งนี้เป็นการเรียกตามปกติเพื่อไปอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและก็อาจจะมีการฝึกภาคสนามจริงแต่ว่าเป็นการฝึกภาคปฏิบัติตามปกติเท่านั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาชาวรัสเซียที่ถูกเข้าเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเป็นทหารเกณฑ์ทหารร่วมรบเนี่ยก็คือชายชาวรัสเซียที่มีอายุ1 8บแปถึงยีปีชายชาวรัสเซียทุกคนที่มีช่วงอายุนี้จะต้องเข้าร่วมกองทัพรัสเซียเป็นเวลา1ปีครับแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนสงครามยูเครนปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีชายชาวรัสเซียจํานวนไม่น้อยที่อาศัยช่องโหว่ในการเลี่ยงการเข้าร่วมกองทัพตามเกณฑ์ของรัสเซียบางคนบอกว่ามีปัญหาทางสุขภาพก็เลยไม่เข้าร่วมกองทัพบางคนก็อ้างเรื่องการศึกษาอยู่ก็เลยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าร่วมกองทัพของรัสเซียมีการอ้างไปเรื่อยๆจนเกินเกณฑ์อายุ27ปีครับนี่ก็เลยเป็นช่องโหว่มาตลอดตั้งแต่ก่อนสองครามยูเครนแล้วนะครับถึงเรื่องกําลังพลของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองหนุนที่อาจจะต้องถูกเรียกตัวไปในช่วงสงครามว่าจะมีประสิทธิภาพพอหรือไม่เพราะว่ามีคนจนํานวนหนึ่งจริง,รงๆครับที่หนีการเกณฑ์ทหารนี่ก็คือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราเอามาอัปเดตให้เห็นภาพกันนะครับทั้งสถานการณ์ในสนามรบแล้วก็สถานการณ์ในภาพรวมท่าทีของฝ่ายต่างๆเราทําแ,ทแบบนี้เกือบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ใน w ว r ร์ไวล์ไลฟ์สหนาฬิาสานาทีแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเวอร์ไวล์ไวันนี้เรามีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับเราเป็นเราพยายามอย่างมากเลยครับที่จะเกาะติดสถานการณ์ในเมียนมาเพราะว่าเราเชื่อจริงๆนะครับว่าสถานการณ์ที่เมียนมาจะกระทบกับประเทศไทยไม่มากกว่าน้อยเช่นเดียวกันในวันนี้จับมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาเพราะว่าเป็นท่าทีที่สําคัญออกมาจากพลเอกอวิโสมินออนไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นผู้นําการรัฐประหารเมียนมาเมื่อ2ปีกว่าโดยในวันนี้ทางการเมียนมาเนยได้จัดพิธีพาเร์เนื่องในวาระครบรอบ78ปีการก่อตั้งกองทัพเมียนมาที่มีจุดเริ่มต้นแรกสุดจากความพยายามต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องนะครับนี่แหละครับคือพิธีที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพิธีนี้มีความสําคัญครับแล้วก็มีความหมายในเชิงนัยยะหลายประเด็นเดี๋ยวเราค่อยๆมาว่ากันเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวสึนทรพศของพลเอกอวิโสมินอองไลา์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมารครับพลเอกอวุโสมินอ,องหลายกล่าวประทัดคาในวันนี้ด้วยท่าทีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพลเอกอวิโสมินอ,องหลา์มีท่าทีที่แข็งเกร่าวกว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้ผลเอกอาวุโสมินออนไลน์ได้มีการเปรียบเทียบฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเมียนมาว่าเป็นพวกเกาะการร้ายนะครับแล้วก็กล่าวสื่อทรพนอีกครั้งนี้ว่ารัฐบาลทาหารเมียนมาจะจัดการกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารอย่างเด็ดขาดต่อไปในช่วงหนึ่งผลเอกอาวุโสมินออนไลน์ยืนยันในแคลว่ากองทัพเมียนมาจะไม่ยุติการต่อสู้กับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามไม่ว่ามันจะเกิดความสูญเสียมากแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้ผู้นํารัฐประหารเมียนมายังกล่าวถึงการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่พึงยืบระยะเวลาออกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยืนยันนะครับว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีความสําคัญต่อการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่ทําลายผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศผู้นํารัฐประหารเมียนมายืนยันนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเมียนมาจะมีการเลือกตั้งแน่นอนครับและพรรคที่ชนะเลือกตั้งจะได้รับการส่งต่ออํานาจในการบริหารเมียนมาต่อไปซึ่งหลายฝ่ายจับตาในะครับว่าการเลือกตั้งเมียนมาน่าจะยังคงเกิดขึ้นในปีนี้แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทําให้การเลือกตั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมตามที่ได้มีการประเมินเอาไว้ตั้งแต่แรกเดืนี้เป็นความสนใจน่าสนใจแรกครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุนทรพจน์เสียงที่ออกมาจากปากของพลเอกอุสสมินองหลายที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะยังคงใช้กําลังจัดการกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่ตัวเขาเองมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันและก็เกี่ยวข้องกับพิธีในวันนี้ก็คือการสวนสนามการเดินขบวนพาเรดที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้มีแค่กำลังพลจากกองทัพเมียนมาไม่ได้มีแค่อาวุธของเมียนมาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีอาวุธยุโทโธปกรณ์จากมหาอำนาจอย่างจีนและก็รัสเซียเข้าร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้แทนของจีนและก็รัสเซียที่เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับโดยยุธทธปกรของจีนและรัสเซียถูกนำมาจัดแสดงนำมาเดินขบวนในงานประจำพิธีของกองทัพเมียนมาในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าอาวุธส่วนหนึ่งเป็นอาวุธที่รัฐบาลทหารเมียนมาซื้อมาหรือว่าได้มาจากรัเสเซียหรือจากจีนแล้วนำไปใช้จริงในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารที่ถูกมองว่าเป็นพลาเรือนธรรมดานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายๆอย่างทุกวันครับแล้วก็มีความน่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาเนี่ยโนลีนเฮเซอรผู้แทนพิเศษของเลข,ขาธิการสรับราชาชาติพึ่งขึ้นให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ยูนะครับว่านับตั้งแต่รัฐบาลทหารมินมาประกาศยื่นระยะเวลาการบังคับใช้อำนาจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลทหารได้ยกระดับการใช้กำลังของตนที่รวมถึงการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดการเผาบ้านเรือนประชาชนและทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเพื่อ,อรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสับไราชาตชาิระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่47เขตและยังติดอาวุธให้กับพลเรือนที่สนับสนุนตนด้วยโดยเมื่อวันศุกร์นี้เองครับรัฐบาลสาหรัฐเพิ่งประกาศสั่งลงโทษรอบใหม่ต่อรัฐบาลทาหารเมียนมาพุ่งเป้าไปยังสเบียงคลังน้ํามันสําหรับเครื่องบินที่นําส่งให้กับกองทัพและก็พันธมิตรต่างๆโดยถแถลงการจากกระทรวงการคลังสาหรัชระบุว่ามีบุคคลสองคนและองค์กร6แห่งที่เป็นเป้าการลงโทษครั้งนี้เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารเราเห็นภาพแล้วนะครับว่าวันนี้เราเอาภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นที่กรุงเนปิดอเป็นภาพการส่วนสนามของกองทัพเยอม,มาเอามาให้ดูกันแล้วก็ถอดรหัสจากศูนย์ทรพธ์ของพลเอกอวุตสมินอองหลายที่ชัดเจนครับว่าจะจัดการกับฝ่ายต่อต้านอย่างรุนแรงดุเดือดต่อไปเราให้ภาพว่าอาวุธส่วนหนึ่งก็เป็นอาวุธที่มาจากจีนเป็นอาวุธจากรัเสเซียแล้วก็เป็นอาวุธที่มีการใช้จริงๆในการปราบปรามประชาชนไล,ล่เรียงให้เห็นภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้แทนพิเศษเลยค่ะที่การ UN หรือว่าวรัฐบาลสหรัฐก็ยังคงออกมาแสดงท่าทีที่แข็งเปล่าต่อรัฐบาลทาหารเมียนมาแล้วก็มีการยืนยันว่ารัฐบาลทาหารเมียนมายังมีการใช้ความรุนแรงตอบประชาชนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมนะครับแต่ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครอยู่แถวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็คงต้องมีอาการหวาดวิตกไม่น้อยเลยครับเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีสถานการณ์ในเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ค่อนข้างดุเดือดเลยนะครับเพราะว่ามีฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเมียนมาใช้โดรนถล่มค่ายทหารแล้วก็มีการบุกรุกเผาอาคารจนเกิดการประทะกันได้ยินเสียงคล้ายปืนหลายครั้งถึงฝั่งไทยและก็ทำให้มีรถกว่า300คันติดด่านพรมแดนนี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รายงานว่าเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันเสาร์เกิดเหตุกองกำลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF หรือฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาร่วมกับทหารสาภาพแห่งชาติเกาหรีหรือว่า KNU บุกเข้าไปพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเมียวดีโดยมีรายงานการเผาอาคารสานักงานบางแห่งจนทำให้ตํารวจที่รักษาความปลอดภัยที่สํานักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเมียวดีตรงข้ามอํมเาเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียชีวิตหนึ่งนายรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ทาหารเมียนมาตอบโต้ครับมีการใช้อาวุธปืนประทะกันจนได้ยินเสียงคล้ายปืนหลายครั้งดังถึงฝั่งอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยโดยรายงานชี้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มีทาหารตํารวจเมียนมาได้วางกําลังตั้งบังเกอร์รักษาสถานที่ราชการในเมียวดีทั้งหมดด้วยโดยผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้นะครับว่าก่อนเกิดการประทะขึ้นตรงข้ามอำเภอแม่สอดน,นี่นะครับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเมียนมาได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนปฏิบัติการโจมตีฆ่ายทหารนเมียนมาบริเวณพื้นที่กองพันทหารราบที่275เมียวด,ดีตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อวันศุกร์ที่แล้วทําให้ทหารเมียนมาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บก่อนที่จะบุกไปยังเมืองเมียวด,ดีในช่วงเช้าของวันเสาร์ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของทั้งสถานการณ์สงครามยูเครนสถานการณ์ใหญ่ครับสั่นคลอนไปทั่วโลกเป็นความกังวลเกี่ยวกับสงครามความขัดแย้งที่ทั่วโลกจับตาจริงๆแล้วก็สถานการณ์ในเมียนมาสถานการณ์ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อยอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์เนี่ยมีรายงานรถติดที่บริเวณด่านพรมแดนมากถึง300คันเพราะความสงบความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับก่อติดกันต่อไปนะครับนี่คือ world wide l i f e ครับเป็นรายการที่ก่อติดสถานการณ์ในต่างประเทศเจอกันจนถึงสุขนะครับสิบหนาทีแล้วอย่าลืมนะครับสิบแนาทีเรามี today l i f e รายการอัปเดตข่าวสารชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศซึ่งในวันนี้ก็ยังมีการเมืองร้อนๆมาชวนให้ทุกคนได้คุยกันต่อนะครับเจอกับผมเหมือนเดิม18บแปนาทีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ